0: Librorum. Hola a todos y a todas. Aquí Vanessa dándoos la bienvenida a un nuevo episodio especial de Librorum Podcast. Asun Martín y Marta, de Empieza por Leer, ambas booktubers de referencia, idearon este booktag estacional que me ha llamado la atención y bueno, que aquí tenéis. Me he animado porque la primavera me gusta especialmente y aunque este año al menos donde yo vivo nos ha salido fría y lluviosa, pues oye, sigue siendo primavera. En el momento de grabar este episodio es 27 de abril, así que hasta el 21 de junio tenéis tiempo de apuntaros y yo os animo a hacerlo, tanto si tenéis un podcast como un canal de YouTube, un blog o simplemente si queréis dejar vuestras respuestas en redes sociales. Actualmente estoy leyendo Reyes de la Tierra Salvaje, de Nicolás Ames, y también El ritmo de la guerra, de Brandon Sanderson. Dado que son dos libros bastante voluminosos, que me tienen bastante entretenida, porque además, por cosas que ahora no vienen a cuento, pues tampoco es que esté dedicando últimamente muchos ratos a leer, pues creo que voy a tardar en traeros una nueva reseña al podcast. Creo que estos programas que se escapan de lo que acostumbro a publicar está bien para que no perdamos el contacto, para no dejaros abandonados como os dejé abandonados en el día del libro. ¿Ya me entendéis? Uh, bueno, espero por cierto que el día del libro, el día de San Jordi, fuese para vosotros y para vosotras un día espectacular, que os compraseis o que os comprasen muchos libros, rosas, en fin, de todo, que lo pasaseis genial. Y ahora, sin más dilación, voy a por las premisas de este tag. 1. Alergia primaveral. Libro al que le tienes tirria. Oye, empezamos fenomenal. Eh, el primero que me ha venido a la cabeza es Tokyo Blues de Haruki Murakami pero lo he descartado lo he descartado básicamente por dos razones la primera es que ya os he dicho hace poco que, que, el, que el libro no, no me gustó aquí en el podcast ha sido recientemente y bueno, prefiero hablar de libros que hace más tiempo que leí y la segunda razón es porque de hecho pues manía manía no es que le tenga porque tampoco pienso demasiado en él es simplemente que es un libro que no me gustó, ni siquiera lo terminé, pero Manía como tal no. Manía sí que le tengo a otro libro y este libro es El Principito. Ahí, haciendo amigos, Vanessa. Bueno, es que es un cuento que a mí no me, no me gusta nada, nunca me gustó. Y además considero que hay un grupo muy numeroso de personas que se ponen muy pesadas con El Principito. Y entonces, bueno, pues esto no ayuda. <risa> Voy a por la número dos. Los días se alargan y te hacen feliz. Libro que te gustó tanto que hubieses querido que fuese más extenso. Bueno, bien, bien. Algo positivo porque me da que con la primera premisa... Mmm, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver. Quiero mencionar libros de los que no haya hablado recientemente o de los que no haya hablado en profundidad en el programa. Pero me temo que aquí voy a fracasar estrepitosamente, porque lo primero que se me ha ocurrido ha sido que me gustaría que la saga de los Cazalet se hubiese alargado más en el tiempo, pero se hubiese alargado más en el tiempo justo después del cuarto libro, no tropecientos años después con un quinto libro. Que, que, no, que no me he leído ni me voy a leer. Así que ya veis lo contradictorio de mi respuesta. ¿no? Es una cosa absurda lo que estoy diciendo, ya que pues, el último libro de la saga no me lo he leído. Sé que no lo haré debido a la desrecomendación de Eli, de libros prestados, pero bueno, ya os he dicho, una contradicción pues, importante, pero ahí, ahí la dejo. También tuve esta sensación de ojalá que esto continuase con Norte y Sur. De Elizabeth Gaskell. Y es porque me dio la impresión de que había pasado. habían pasado cosas no muy agradables, algunos problemas, y que cuando la cosa empieza a ir bien, va y se termina el libro. Número 3. La explosión de la naturaleza. Libro que te sorprendió y que se quedó entre tus favoritos. Hmm. Un libro sobre el que no tuviese grandes esperanzas ni expectativas, pero que luego se haya colado en mi lista de favoritos. Pues así de pronto me viene a la cabeza uno, que de hecho no sé por qué compré, porque estaba prácticamente segura de que no me iba a convencer. Creo recordar que me lo recomendó alguien, pero no recuerdo quién es ese alguien. Total, que estoy hablando del juego de Ender de Orson Scott Card. Es un libro que no solamente me entretuvo muchísimo, sino que además me mantuvo súper enganchada y la verdad es que tanto la historia como el mundo que plantea, como luego la resolución del conflicto, entre comillas... Me, me gustaron muchísimo, o sea, lo disfruté a tope. Si a esto le sumas que lo leí durante unas vacaciones de Navidad en Lanzarote, pues ya, ¿para qué os digo más? O sea, el entorno también acompañaba. Luego los otros libros que vienen a continuación de la saga, no, la verdad es que no me gustaron tanto o directamente no me gustaron. Pero el juego de Ender, a pesar de no esperármelo, eh, sí, que, sí que me, me encantó y, y sí que lo nombraría como uno de mis libros favoritos. Y también se me ha ocurrido otro. Este... No me vendría a la cabeza como uno de esos libros favoritos, favoritos, pero sí que me causaron una, me causó vaya, una grata sorpresa. Y me refiero a Ready Player One, de Ernest Cline. Todo el mundo sabe que recientemente ha salido Ready Player 2. Todavía no lo he comprado. Tengo por ahí armada, pendiente de leer todavía desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, volviendo a Ready Player One, claro, una novela, que habla sobre eh, un mundo virtual, un mundo en plan, bueno, videojuegos, vaya, en una palabra, videojuegos. Y yo no, no soy de videojuegos, iba a decir no soy mucho, pero es que no soy nada. Entonces, de hecho, este libro, si no recuerdo mal, se lo regalé a Carlos y lo leí por, por ver qué tal. Y la verdad es que me sorprendió para bien. Creía que no me iba a enterar absolutamente nada y si... Bien es cierto que toda la parte más dedicada a los temas 100% videojuegos, pues me tuvieron un poco a ciegas o medio miope. <risa> eh, bueno, luego todo el asunto cultura, pop, música, cine, televisión, sí que vaya, sí que me estaba enterando de lo que estaba leyendo y además la historia es muy guapa y lo dicho, súper adictivo. Pero claro, tanto como decir que es uno de mis libros favoritos, pues quizá no. Quizá en esta categoría encajaría mejor el juego de Ender. En cuarto lugar tenemos la premisa La subida de la temperatura y la sangre que se altera. Libro que te provocó emociones muy intensas. A ver, yo aquí entiendo que entramos en territorio romance o sobre todo territorio erótico festivo. Y podría decir que forastera, ¿no? Ya, pero es que ese ya os lo estáis viendo venir desde hace rato, así que no, no voy a elegir Forastera. Recuerdo que hubo un libro, o un par de libros concretamente, con una tensión sexual no resuelta hasta que se resuelve, que me tuvo muy enganchada, y me refiero a esa relación especial que encontramos en la trilogía del mago negro de Trudy Canavan, eh, que es su primera trilogía, pero sobre todo esta relación... Eh, la encontramos en el segundo libro y en el tercero. Eh, los leí en 2011 y de verdad que me encantaría releerlos, pero, pero bueno, siempre hay otros libros que te interesan más y poco tiempo, ¿verdad? Ah, emociones muy intensas. Jolín, es que me estoy acordando ahora también de Utrecht, eh, en la saga de Sajones, Vikingos y Normandos, de Bernard Cornwell, y también podría entrar en esta categoría de todas-todas y no solo por el tema amoroso-sexual, sino por esas emociones intensas en general. Así que mirad, me voy a quedar con los de Trudy Canavan de Los Magos en plan light, emociones intensas pero light, y con El Último Reino y los libros que le siguen de Bernard Condwell, así en plan eh, emociones intensas, heavy metal. Vamos por el, la segunda mitad de este tag. Empezamos por el número 5. Nos quitamos la ropa. No, perdón. <risa> número 5. No, a ver, vamos a ver. Nos quitamos capas de ropa. Capas de ropa. Aquí hay que buscar un libro con muchas lecturas o que puedes releer muchas veces sacándole diferentes mensajes. Pues aquí he elegido la biografía de Duff McKagan, es decir, It's So Easy and Other Lies, que son las memorias del bajista de Guns N' Roses, que parece una broma, pero que no va en broma, en serio. Es un libro que me he leído más de una vez, que siempre sacó siempre saco algo, una reflexión, algo interesante, y momentos de esos... Que sientes como, como una revelación, lo que dicen las guiris, el aha moment. Ah, y bueno, a ver si alguna editorial lo traduce por fin al castellano, por favor, que tengo un montón de gente a la que no solo recomendarlo, sino que, que se lo quiero regalar. Así que, por favor y gracias. <risa> Vamos a por la sexta. Eh, volverán las Oscuras Golondrinas. Libro de poesía, prosa poética, romántico o historia de amor que te haya emocionado. Muy difícil, muy difícil, porque además ya me había dedicado a pensar en esto para la premisa número 4, la de las emociones intensas, pero para esta categoría creo que lo que más se adecua sería buscar entre la novela histórica, aunque ojo que en el fin de la eternidad de Asimov, para mi gusto, hay ahí una historia de amor escondida eh, muy bonita, eh, algo inesperada, así que no, no es potestad de novela histórica, pero bueno, la verdad es que lo que se me ocurre aquí es Forastera. Forastera que es mi principito. ¿Veis que antes decía que hay lectores del principito que son muy pesados? Pues yo soy la pesada de Forastera y sí, voy a elegir Forastera aquí. Y más que Forastera, eh, como unidad, como el primer libro, voy a nombrar los tres primeros libros de la saga como si formasen una trilogía, que para mí son los mejores. Es decir, Forastera, Atrapada en el Tiempo y Viajera, ya sabéis, de Diana Gabaldón. Hombre, y la historia de amor de la sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey, espero no haberme dejado ninguna palabra, <risa> también es muy chula. Y, y mirad, es que no se me ha ocurrido ninguno más. Si me queréis recomendar libros románticos o con historias de amor que por favor no sean trágicas ni tóxicas, pues oye, os lo agradeceré muchísimo. Voy a por la número 7, que es Cambio de hora. Libro que te hizo que te dieran las mil leyendo o que te hiciesen madrugar para poder continuar. Muchos, muchísimos. Sobre todo lo de madrugar, porque yo lo de vencer al sueño lo llevo mal. A mí eso no me sale. Recuerdo que estuve muy enganchada a la trilogía de los Juegos del Hambre, que con esta, sobre todo creo que con el segundo libro, sí que me quedé despierta bastante rato, pero esto ya lo hablé con Adri cuando vino a Librorum a hacer el tag de la Comunidad del Anillo, así que me voy a ir a por otro, y el elegido es La Reina de los Condenados, de Anne Rice. Recuerdo que buscaba cualquier momento libre para echarle mano. Recuerdo que fue un libro de esos que me hacían despertar antes de hora para seguir con él, y aunque me duró poco, obviamente, pues guardo un buenísimo recuerdo de, de esta novela. No en cambio de la película. En esto coincido con Asun, la peli caca. Pero bueno, la banda sonora no está mal. En fin, que aunque este haya sido uno, de los que me hayan saltado a la memoria antes y por eso lo he elegido, deciros que hay muchos más. Soy muy madrugadora y me encanta leer Recién Levantada, eh, me encanta leer durante el desayuno, es uno de mis momentos favoritos y estoy segura de que hay muchas más novelas que me han tenido así, ¿no? con ganas de levantarme a leer o ganas de sacar el Kindle de debajo de la almohada para, para leer en cuanto he abierto un poquito los ojos. El Kindle debajo de la almohada. Sé que no soy la única que lo guarda ahí. También está MG. Uh, decidme si vosotras también lo guardáis ahí. Voy a por la número 8, que dice cubierta primaveral. Pues Alianza Editorial sacó una colección de clásicos, entre los que está Agnes Grey de Ambronte, que es el que yo tengo, eh, que tiene un, tienen unas cubiertas con florecitas sobre fondo en tonos pastel... Y este me parece muy primaveral. También recuerdo Lolito, de Ben Brooks, editado por Blackie Books. También con una cubierta muy, muy alegre, muy floreada, con colores, en este caso, bastante más llamativos. Y no es el único libro de esta editorial que tiene, que tiene este estilo floral, alegre y de colores así vivos. Y voy a por la número 9. Dice, las terrazas ganan adeptos. Libro en el que la gastronomía sea importante. Este también me ha resultado muy difícil porque me temo que la memoria me va a traicionar. Vamos a ver. A mí me suena, por ejemplo, que en la librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez comen cosas cuando toman el té. Y toman el té muy a menudo. Así que ya hay comida ahí. También creo recordar que en el libro de Azar Nafisi, titulado Leer Lolita en Teherán, se habla mucho de comida. Eh, también recuerdo cuando era pequeña que leía Las aventuras de los cinco, que siempre iban cargados de comida porque se iban por ahí de aventuras y tenían los chavales que, que merendar, sobre todo. Eh, pero así un libro que yo haya leído o que tenga la lista de pendientes, da igual, en el que sepa que la gastronomía es importante, pues la verdad no me suena. Sí que tengo por aquí un libro de, de no ficción, que de hecho lo había olvidado, que se titula Aprende a vivir, aprende a comer, y está escrito por Nuria Roura. En la cubierta se puede leer Transforma tu vida, tu salud y tu relación con la comida, y de hecho no suena nada mal. Si alguien se lo ha leído, que me cuente. Eh, pero venga, vamos ya a por el último punto del Book Tag, el número 10. Los problemas son menos problemas si es primavera. Libro que te haya hecho sentir bien. Un libro feel good. Ok, pues como os he dicho que si estoy entre uno reciente y otro no tan reciente, voy a ir a por el más antiguo, no voy a volver a hablar del largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers, eh, ni sobre la novela Feel Good por excelencia de 2020 que ya la he mencionado y que es la librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez. Quedan dichos, quedan mencionados, pero quedan en segundo plano porque el libro que he elegido para esta última premisa es Papá, piernas largas, de Jean Webster. Es un librito dulce, bonito, adorable, entrañable, un libro epistolar, muy cortito, una historia encantadora que si no habéis leído os recomiendo. Por su brevedad podría haber entrado también en la categoría esa de quedarse corto, porque sí, sí que me hubiese gustado que fuese más, más extenso y saber más de lo que sucede a continuación, pero bueno, aquí lo dejo, Papá, piernas largas, que es un libro feel good a tope. Y con este buen rollo, llego al final del booktag ideado por Asun Martín y Marta de Empieza por Leer. Entrad en sons.red en el post que acompaña a este audio y ahí encontraréis los enlaces a sus canales de YouTube. En general encontraréis mucha más información, tanto de este episodio en concreto, de otros episodios del podcast y también otros programas, en la web de Sons Podcast. Podéis escuchar Librorum ahí mismo, en sons.red, y también, como ya sabéis, en todas partes, incluido, pues yo que sé, Spotify, Apple Podcasts y Books, ya sabéis. Os doy las gracias por estar ahí, espero vuestros comentarios, y bueno, nos acercamos peligrosamente al programa número 100, me habéis sugerido un montón de cosas, pero yo que sé, <ríe> no tengo ni idea de qué hacer. Bueno, seguramente que lo celebraremos como se merece. Mientras me lo pienso, voy a seguir leyendo y os deseo a todos y a todas unas muy felices lecturas. Y también una feliz primavera. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.